0: Aquabook, le podcast qui décolonise ta bibliothèque, saison 2 Aquabook, le podcast, vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'Aquabook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble, nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité. Une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche, faite d'expériences et d'histoires communes portées par des plumes singulières venant des quatre coins du monde, de l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. Myriam est la fondatrice du site « Au pays du Baobab » dédié à la découverte de l'histoire de l'Afrique à travers la littérature. Dans cet épisode, nous sommes revenus sur la jeunesse de ce projet et sur son rapport à la littérature. Celle qui à l'origine n'était pas une grande lectrice prend désormais beaucoup de plaisir à partager ses découvertes avec le plus grand nombre. Avec Myriam, nous avons également beaucoup parlé de politique et nous nous sommes interrogés sur les perspectives d'avenir de la jeunesse africaine à partir du roman policier, mathématiques congolaises. Hello Myriam, bienvenue dans le podcast et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour,
1: merci beaucoup de m'avoir invitée.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, je suis Myriam et je suis la fondatrice du blog « Au pays du baobab qui se dédie à la redécouverte de l'histoire de chaque pays africain à travers le regard de ses auteurs. Donc je voulais vraiment faire un travail de, de croisement entre l'histoire africaine et euh, les auteurs et chercheurs africains, dans le sens où je voulais un petit peu mettre en perspective une étude et une vision intrinsèque de l'histoire africaine. Et ce blog, je l'ai fondé euh, il y a un an et quelques mois, tout juste, et voilà.
0: Et voilà, ben ça fait déjà beaucoup. <rire> <rire>
1: C'est une partie de ma vie qui a commencé de manière très très prêche. C'est pour moi un secteur d'activité ou du moins une perspective à laquelle je ne me serais jamais vraiment pensé dédier autant d'énergie, mais c'est une sorte de découverte de soi m'a un peu amenée vers ce chemin-là et vers ce blog et surtout l'envie de le partager parce que voilà, j'ai ressenti que c'était un besoin un peu générationnel et je me suis dit voilà, c'est une bonne manière de le faire pour moi dans, dans un cadre ludique et surtout de le partager avec des personnes qui sont sensibles.
0: Ok, et du coup, dans quel secteur d'activité tu, tu travailles Parce que ça du coup, on peut le considérer un peu comme euh, un hobby. <rire> J'aime pas trop dire ça parce que ça, ça, ça permet pas souvent aux gens de se rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière
1: oui, je ne dirais pas que c'est un hobby, je dirais que vraiment c'est une sorte de, de métier, c'est un, un nouveau métier que je me suis découvert euh, parce que ça peut me prendre autant de temps, très honnêtement, que mon métier de jour.
0: Tout à fait, oui.
1: De jour, euh, moi je travaille dans les achats et euh, dans, un, dans le secteur de, de la sécurité biométrique. Et donc, comme je disais, le blog, c'est mon métier de nuit, parce que c'est un travail... Euh, de recherche, de lecture, d'écriture, de pensée, de partage, de création de contenu, de marketing. Et, euh, et voilà, donc effectivement, moi je te rejoins sur le fait que ce n'est pas un hobby, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et sur laquelle je travaille pour la mettre en perspective. Et voilà, donc ces deux fonctions en soi qui ne sont pas du tout liées. Euh, et comme je t'ai dit, les, les achats c'est quelque chose que, que je me suis découvert à un moment donné dans le cadre de mes études. Et euh, le blog, c'est quelque chose euh, que je me suis découverte au fur et à mesure de, de la connaissance de moi-même.
0: Euh, si tu devais situer ce, ce moment où tu as eu le déclic et l'envie de, de lancer ce blog, euh, tu dirais que ça, ça a émergé à quel moment
1: Ça a émergé euh, dans, dans ma vie. Moi, j'ai euh, toujours euh, eu ce, ce travail, on va dire, de jour, mais j'ai toujours développé des activités annexes. Euh, après, je ne sais pas si c'est ma, ma, ma nature un peu curieuse. Et, euh, et je me suis dit, tu ne peux pas te contenter de faire un métier, pas entre guillemets classique, mais un métier, on va dire, avec un cadre. Et euh, donc, je me suis cherchée d'autres manières un peu de laisser libre cours à mes envies naturelles, à, à mes pensées naturelles. Donc, euh, j'ai eu des activités associatives euh, de, depuis que je travaille, même avant. Par exemple, depuis euh, 2013, hein, je suis dans une, as une association... De ce qu'on appelle de diplomatie participative, c'est un peu un lieu d'échange, de débat sur des relations internationales avec des jeunes.
0: C'est quoi le nom de l'association ouais. Elle s'appelle Open Diplomacy. Ouais, d'accord, bah, j'y étais aussi. Ouais. <rire> c'est pour ça que je t'ai ouais. posé la question. Ouais, j'y Il <rire> <rire> ah,
1: bah, faut que je me raconte, hein. mais bon, je vais te raconter un peu euh, moi, comment j'ai pris du temps. J'ai commencé euh, très très jeune en 2013, ça s'appelait encore à l'époque Youth Diplomacy. Ouais. Et voilà, c'est vraiment euh, une structure extrêmement intéressante, très très euh, qui, qui a accepté au fait toute la diversité de pensées euh, des jeunes qui s'intéressaient aux questions euh, de relations internationales. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié dedans. Et aussi, c'est une, euh, une structure qui a su évoluer avec son temps et qui euh, a travaillé à la hauteur de ses ambitions.
0: Oui, clairement. Ouais.
1: Euh, donc voilà, je l'ai rejoint et j'ai évolué avec cette association euh, petit à petit. Effectivement, on s'est donné les moyens de, de, de penser différemment, de euh, prendre la plume, de la défendre, et de la défendre devant des personnes qui aujourd'hui représentaient des pays, des, des, des États, des organisations internationales. Et, euh, et voilà, au fait, et, mais après, au fur et à mesure, j'ai senti qu'aujourd'hui, j'avais eu les moyens de, une, de développer une pensée personnelle, mais il y avait quelque chose qui me manquait, qui me manquait parce que dans ce genre de structure, effectivement, on a envie d'être inclusif et on apprécie la diversité. Mais j'avais l'impression que ce que je pouvais représenter était en quelque sorte pas à 100% légitime. Pourquoi Parce que je suis maroc-malienne. Donc, naturellement, on va me mettre souvent sur des sujets liés aux problématiques africaines. Mais dans ces problématiques africaines, parfois, il y a des positions, il y a des ambiguïtés. Et euh, moi, je voulais être en pleine mesure de pouvoir, disons, justifier, orienter euh, ces problématiques-là. Et je me suis dit, à un moment donné, ça justifie, ça oblige à s'intéresser profondément à ce qu'est l'histoire africaine, à ce qu'est la culture africaine et à ce qu'est l'identité africaine. De ce fait, je me suis dit, il faut que je trouve le cadre pour le faire. Et c'était, on va dire, une, une double réflexion que je menais. J'étais euh, au sein de cette association et c'était une réflexion que je menais en parallèle. Jusqu'au jour où un jour, j'ai euh, croisé un journaliste qui s'intéressait beaucoup à l'actualité euh, de la République démocratique du Congo et c'était un journaliste du Monde Afrique. Et il m'a conseillé en fait un roman cette histoire. C'était la première fois qu'on me conseillait un roman et pas particulièrement un essai ou un livre d'historien. Donc j'ai fait l'exercice et c'est un exercice qui s'est, on va dire, euh, euh, qui a été très, très bénéfique parce que c'était une lecture différente, une lecture interne, une lecture qui, mine de rien, disait des choses basées sur une vision qui était différente de ce qu'on pouvait penser de manière un peu généralisée. Et voilà, j'ai eu ces souvenirs en tête et petit à petit, au fait, j'ai commencé à lire des... des des romans de ce type-là, et un jour a émergé cette idée. Je me suis dit :« Bah oui, c'est naturel. Bah, il faut que tu le fasses en utilisant des romans, des… des... Mais ça devait être, on va dire, des romans euh, écrits par des auteurs. » Et je me suis dit :« Bah, il me faut un cadre pour le faire. » Et c'est là où j'ai pensé à le faire à travers un blog. Et il euh, y avait aussi vraiment quelque chose qui m'apportait beaucoup, c'était la perspective de partager ces connaissances-là. Donc voilà, c'était un rythme où. Moi, ça me cadrait et ça pouvait aussi me permettre de partager des choses, d'échanger avec une communauté qui avait cette sensibilité-là par rapport à ces questions. Donc voilà, c'est un peu le, le cheminement qui m'a amené un petit peu
0: à construire ce blog. Ouais, un beau, un beau cheminement et qui, en plus, à t'écouter, a l'air euh, logique. Donc, on peut remercier ce journaliste-là qui t'a <rire> conseillé le roman. C'était quel roman
1: c'est le
0: roman d'aujourd'hui, mathématiques congolaise. Ok, bah je m'en suis doutée, je n'étais pas sûre, mais super. <rire> bon, bah, on va en parler un peu plus euh, tout à l'heure, mais ouais, je trouve ça hyper intéressant ta façon de, de présenter les choses et d'évoquer ton cheminement, parce que c'est vrai que souvent quand on parle de, de littérature et de romans en particulier, j'ai envie de dire le grand public, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, le grand public... Euh, euh, Lise surtout pour s'amuser, euh, pour s'évader, pour, pour se divertir. Enfin euh, voilà. Euh, apprendre, ce n'est pas forcément le premier, le premier verbe qui va venir euh, dans la tête des gens quand ils vont, euh, quand ils vont acheter un livre, alors qu'en fait, on apprend beaucoup, même sans le savoir, en fait. Alors, toi, tu as vraiment la démarche, tu sais que ça t'apporte des choses, et du coup, j'imagine que quand tu lis, tu prends pas mal de notes sur le contexte historique, sur les personnages, euh, sur la façon dont... Euh, euh, sont décrits les divers euh, éléments de contexte et tout machin mais même sans faire ça et inconsciemment, moi j'ai vraiment le sentiment qu'on apprend quand même des choses et c'est marrant parce que avec le podcast il y a un épisode ou deux je sais plus où euh, euh, bah, j'interrogeais une euh, passionnée de lecture aussi elle me disait qu'elle avait pris l'habitude elle aussi maintenant de, de se renseigner sur l'histoire du pays ou du moins sur le contexte euh, décrit dans l'histoire pour mieux s'imprégner et mieux comprendre et ça, j'ai trouvé que... Bon, c'était pas du tout une personne d'origine africaine ou autre, donc j'ai trouvé que c'était d'autant plus, euh, comment dire, intéressant et même surprenant, parce que je pense que c'est pas une démarche que tout le monde a. Et pourtant, en fait, il euh, y a tellement de belles choses dans les livres, quoi. Et ton, ton blog, c'est vraiment euh, un très bel exemple de ça, quoi. On apprend vraiment beaucoup. Alors oui, il y a beaucoup de travail derrière, mais je pense que même sans, sans creuser autant, même sans avoir la démarche que toi, tu as, déjà, lire, c'est faire un geste et... Et si on est attentif, en effet, on peut trouver plein de, plein de choses intéressantes. Quoi.
1: Effectivement, et c'est euh, vraiment le cœur, le fil de rouge de, de, du blog, dans le sens où euh, cette personne euh, dont tu parlais qui prend des c'est ce qui s'intéresse au pays. Enfin, c'est vraiment le fil rouge de, du blog dans le sens où euh, enfin, c'est un travail complémentaire. Parce que quand on lit un, un auteur, il va souvent parler de sa vision des choses et des problématiques liées à son environnement. Et euh, par exemple, si on prend un auteur qui va parler d'une histoire euh, qui s'est passée dans son enfance, il va certainement parler de son... Enfin, je prends un exemple complètement aléatoire, ou qui va même juste parler d'un moment de sa vie ou de quelque chose qui l'intéresse, il va parler de son environnement. Et généralement, avec les auteurs africains, il y a un écho lié, à, à leur euh, société, aux problématiques politiques qu'il y avait. Et donc, on, en remontant un petit peu l'échelle, on retombe dans euh, une recherche historique de qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans le pays. Euh, sur quoi étaient fondées les évolutions sociales, etc., etc. Et mine de rien, pour comprendre l'histoire, on a besoin de choses qui illustrent cette histoire et qui illustrent le sentiment peut-être des personnes qui ont vécu cette histoire. Donc pour moi, c'est quelque chose qui, deux choses, l'histoire et le livre, c'est deux choses qui sont complémentaires et nécessairement complémentaires. Tout à fait. Parce que moi, il m'est arrivé de lire certains livres. Euh, que je ne comprenais pas réellement je comprenais pas la finesse ou du moins certains messages qu'on disait et euh, parce que parfois quand on veut parler politique on va parler de manière un peu détournée et euh, en fait en parlant, je ne sais pas, du surnom de quelqu'un, ou en décrivant quelqu'un, ou en décrivant un pays. Au fait, on, se rend, on comprend qu'on a voulu parler d'une certaine chose à un moment donné de l'histoire, et les personnes ont ressenti ont vécu comme ce qui est écrit dans l'intrigue du livre. Pour moi, c'est difficile, au fait, de détacher ces deux éléments. Et moi, ce que je fais, c'est que dans mon blog, il y a deux sections. Il y a la section Histoire, Fiche, Pays, où on, on peut un petit peu replongé historiquement dans, dans ce pays-là, des temps les plus anciens que je trouve à aujourd'hui. Et petit à petit, j'essaie un peu d'illustrer chaque partie de l'histoire avec des recommandations de lecture, où on peut, à travers un livre, se réimprégner de, de l'époque historique que je viens de d'écrire. Donc c'est vraiment nécessaire, sinon il y a, et surtout, on va dire, cette nouvelle génération que, que l'on représente, ou, je, ou diaspora, ou quel que soit le terme, afro-opéen, quel que soit le terme qu'on utilise. Euh, parfois, on manque en fait, de connaissances historiques par rapport à ce qu'on lit. Et c'est ces connaissances-là qui vont nous permettre vraiment d'avoir pleine maîtrise du roman, de l'essai qu'on qu va lire. Donc c'est vraiment le fil rouge de mon blog. C'est redécouvrir l'histoire à travers le regard de, de chaque pays africain, à travers le regard de ses auteurs, parce que c'est une double perspective complémentaire d'études, pas les détacher si on veut vraiment comprendre l'histoire, si on veut vraiment comprendre le roman ou le ouais. livre, quel que ce soit le support de lecture.
0: Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, quand on lit euh, euh, des essais, souvent, il y a des romans dans la bibliographie. Donc, c'est bien la preuve qu'ils ont vraiment une utilité et un apport. Et Ils font partie ouais. en fait, de l'histoire et des sources historiques, tout simplement.
1: Exactement.
0: Euh, Est-ce que tu as toujours aimé lire ou pas du tout Ou c'était pas quelque chose qui te, qui te parlait avant de commencer le blog
1: Alors, j'étais complètement indifférente à la littérature, mais complètement. Euh, je lisais très rarement et même je trouvais que c'était un exercice très euh, chronophage et fatigant. Euh, mais j'ai envie de dire que quand on se trouve, <rire> je ne sais pas, on est animé d'une certaine énergie euh, euh, dévorante qui, euh, qui nous fait changer et qui nous donne envie vraiment d'essayer de, de nouvelles choses, de donner la peine d'essayer de nouvelles choses. Après, moi, je suis quelqu'un qui a toujours voulu sortir de sa zone de confort. Donc, je ne me suis jamais empêchée des choses, même si avant, ça ne m'intéressait pas. Je ne suis pas, disons, fermée. À, je, je me base jamais sur des appréhensions. Voilà, je n'aimais pas lire, mais ça ne m'empêche pas un jour de, de devenir une grande lectrice. C'est plus ou moins ce qui se passe aujourd'hui. Mais voilà, j'ai trouvé le fil rouge, ou du moins les sujets qui m'intéressaient, qui me donnaient envie de lire.
0: Ok. Et est-ce que là, parmi euh, les lectures que tu fais, il y a des sujets qui t'intéressent plus que d'autres
1: euh, Les sujets qui m'intéressent, le sujet principalement qui m'intéresse, c'est de connaître l'histoire de chaque pays africain. Et j'insiste, hein, de chaque pays. Je, je trouve malheureusement qu'on a une mauvaise utilisation du mot « Afrique ». On l'utilise beaucoup trop, sans jamais rentrer dans les spécificités. Et chaque pays... Euh, chaque région a sa propre manière, de, a eu sa propre évolution, sa propre culture et plein de choses. Et moi, ce que je veux, c'est me renourrir de la diversité euh, culturelle, et historique du continent. Donc, je dédie du temps à chaque pays et les lectures que j'utilise, c'est des lectures qui peuvent justement répondre à ce besoin. Et aussi, euh, une des règles que je m'impose, c'est de choisir des auteurs africains et euh, qui puisse répondre à ce besoin. Donc voilà, le type de livre que je lis, généralement, ça, je, le, le roman, livre, essai, livre d'histoire, euh, voilà, j'ai aucune, on va dire, euh, préférence. Mais mon, mon envie, c'est euh, de lire des auteurs africains qui puissent répondre et m'éclairer sur des problématiques liées à l'histoire de l'Afrique et à sa diversité et à mieux comprendre l'environnement où elle a été construite et comment elle a évolué. Plus ou moins ça, mon type de livre.
0: Comment se passe la phase de, de recherche, en fait Quand tu te dis, par exemple, bah, je, veux, je veux parler du Tchad, comment, a, tu, comment ça être... se passe
1: Il y a, en plus, euh, ce qui est difficile, c'est que quand on veut euh, se, un peu connaître l'histoire africaine, c'est très difficile, enfin, choisir des, des livres, c'est très difficile parce que on met souvent en perspective ou des, euh, pr principalement de la littérature francophone, ce qui est bien, mais du coup, ça met un peu, ça laisse un peu de côté toute la littérature euh, anglophone où il y a que quelques livres qui ont été traduits et moi, je suis plus une personne qui, euh, qui préfère, euh, la littérature enfin, en français, francophone. Donc parfois j'ai cette difficulté de ne pas trouver euh, l'ensemble des livres que je veux. Mais sinon, une recherche euh, sur un pays que je ne connais pas, par exemple le Tchad, je vais aller sur Google, je vais taper auteur, « euh, auteur tchadien ». Je vais regarder ce qu'on me propose et je vais aller voir la biographie de chaque auteur. Parce que je veux aussi être sûre que ce dont il va parler, ben, est en accord avec l'exercice que je fais. Donc je vais quand même essayer de me renseigner sur l'auteur, s'il y a des polémiques, pas de polémiques, grosso modo, ce dont il a parlé. Et après, je vais regarder euh, certains des œuvres qu'il a écrites. Et je vais aller euh, choisir le sujet qui m'intéresse plus ou moins. Mais ça part d'une recherche très, très simple. Euh, L'aventure commence en tapant « auteur de euh, un tel pays ». Mais je fais quand même une recherche pour être sûre que euh, l'auteur que je choisis ou le livre que je choisis répond à une certaine vision euh, un certain cadre que je me suis donné dans le travail de recherche de ce blog. Et aussi, pourquoi pas, d'avoir quelque chose qui soit le plus ludique possible. Donc, que, par exemple, je préférais certainement un roman à un essai directement, mais euh, voilà, je ne vais, vais pas me bloquer. Voilà, c'est plus ou moins ma manière de faire. Sinon, si je suis vraiment au, au pied du mur et que je ne trouve rien, je vais aller voir des librairies spécialisées qui vont me conseiller. Et il y en a quelques-unes à Paris qui sont de très, très bons conseils. Euh, et qui me permettent de faire un choix euh, qui est complètement en accord
0: avec euh, mon besoin. D'accord. Deux questions. La première, en fait, moi, je te posais la question parce que j'imagine, avec le, tout le travail que tu fais, que tu as une démarche qui est quand même un peu euh, moins euh, simpliste que d'autres personnes quand on est à la recherche de livres et qu'on tape effectivement juste euh, une auteur tchadien ou autre dans la, euh, dans la barre de recherche de Google. Et du coup, mon autre question, c'est si tu découvres un auteur... Et sa biographie, il y a des choses qui ne t'intéressent pas ou qui te, qui te font tiquer euh, Tu n'as quand même pas la curiosité de le lire juste pour avoir un point de vue différent et te, que, qui va te permettre aussi de, de, de nourrir ton, te, ta réflexion et ce que tu vas pouvoir faire sur le pays.
1: À ce stade, euh, ce n'est pas quelque chose que je recherche. J'ai plus recherché quelque chose qui est plus en accord avec moi-même. Parce que c'est difficile parfois de lire un, un livre qui est en désaccord complet avec une manière de voir les choses. Et euh, ça, ça me perturbe beaucoup. Donc, euh, si euh, généralement on trouve... Je n'ai jamais été, on va dire, euh, dans une situation où je n'ai pas eu le choix. Après, si je n'ai profondément pas le choix, je le ferai. Mais euh, ça me met vraiment dans une situation de malaise quand je le fais et quand je lis quelque chose qui est en désaccord complet avec, euh, avec euh, l'exercice que, que je suis en train de mener. Et on va dire que
0: des livres qui sont en contradiction avec l'exercice me perturbent
1: plus que ne m'aident à construire cette réflexion.
0: Ok. Et la seconde question, c'est est-ce que tu peux partager les noms des, des librairies dont tu parlais tout à l'heure
1: Oui, bien sûr. Il enfin, y en a une qui est extrêmement connue, c'est la librairie Taméré dans, dans le 20e. Mm -hmm. Comme je dis, c'est une des... des c'est ce libra... enfin, une librairie très très spéciale parce que vraiment c'est son cœur de métier et ils sont d'excellents conseils donc c'est vraiment une, une librairie où je vais, je me sens vraiment dans un univers où je sais que je vais trouver une réponse, que je vais trouver un support d'études, où je vais avoir un bon conseil on peut prendre le temps de choisir d'un de, peu se perdre dans, dans tout, tout ce qu'ils peuvent avoir sinon euh, après euh, bien évidemment il y a tous les classiques qu'on peut retrouver chez Présence africaine euh, mais on va dire, si je dois trouver conseil, j'irai plus chez, chez ta mairie. Après, il y a une autre bibliothèque, qui, euh, pardon, pas une bibliothèque, une librairie qui vient ouvrir un peu. C'est une librairie généraliste qui est ouverte à Château Rouge et qui, elle, dédie des rayons, euh, tous les rayons à la littérature postcoloniale, à la littérature africaine et d'autres. Mais euh, ce que j'ai bien aimé dans cette librairie, c'est que dans ces sections-là, elle va mettre des classiques de cette littérature, mais elle ne s'empêchera pas de mettre de la littérature africaine dans d'autres catégories. Donc, ça ne met pas la littérature africaine que dans une case d'origine. Mmh. Elle, elle met vraiment en valeur le fait que, que la littérature africaine, c'est vraiment une littérature universelle qui peut se retrouver dans différents euh, types on va dire, de, de, de livres ou de sujets. Mais voilà, elle dédie quand même euh, deux parties de son espace à la littérature postcoloniale et aux classiques de littérature africaine.
0: OK. Et donc, enfin... tu disais qu'elle est à Château-Rouge, c'est ça
1: oui, ça s'appelle le pied, le pied à Terre. Vraiment, le
0: Pied de Château Rouge repustine. OK. Autre question, mais qui, à laquelle tu as déjà un peu répondu. Euh, donc, tu choisis principalement tes livres dans le cadre de tes recherches, donc j'imagine sur Internet. Est-ce que tu les commandes aussi ou est-ce que tu es plutôt euh, achat en librairie euh... Moi, je suis euh, très bibliothèque. Oui, c'est euh... vrai. C'est vrai, oui. j'ai vu ça dans tes, dans tes stories. Je trouve ça trop cool. Moi, je suis très
1: bibliothèque, j'adore ça. Hein. Et vraiment, euh, je trouve que cette ville regorge de livres qui sont même aujourd'hui introuvables. Euh, et euh, c'est des... Dans, dans les librairies, on va dire, de, de différents arrondissements, il y a des de romans qui m'aident beaucoup et aussi qui sont pas du tout cantonnés dans une littérature spécifique africaine c'est des romans voilà il est classé par ordre alphabétique et, et c'est très divers j'aime beaucoup et il y a, y a deux bibliothèques où je vais beaucoup c'est euh, la médiathèque françois sagan près de garde de, de l'est et euh, la bibliothèque dans la couronne Naguib mahfoud qui elle est vraiment spécialisée en littérature africaine et euh, monde arabe donc ils euh, font que ça euh, en ce qui concernent les romans, les livres d'histoire, les euh, livres euh, de voyage. Ils sont ils, leur, euh, ils sont dédiés à ça. Ils ont des livres de d'apprentissage de langue. De c'est incroyable. Elle, elle est toute petite. Euh, elle paye pas de mine, mais on trouve des choses incroyables dedans. Et euh, pourquoi je vais dans les bibliothèques parce que Malheureusement, aujourd'hui, euh, effectivement, il y a pas mal de livres qui sont disponibles en bibliothèque de mais il y a beaucoup de, de livres qu'on ne retrouve plus, qui ne sont plus réédités. Mmh. Et euh, donc, le seul moyen d'y avoir euh, accès, c'est d'aller dans les bibliothèques qui les archivent Et voilà, c'est un moyen pour moi de, de les trouver. En plus, à moindre coût parce qu'il y a la problématique du budget. Euh, les livres, c'est quand même... Euh, c'est un budget quand on, quand on en lit beaucoup. Donc voilà, ça permet de rééquilibrer son budget, ça permet de trouver des choses qu'on ne trouve plus dans, dans les, les commerces et les librairies euh, actuels. Et aussi, ça permet d'avoir un espace calme où je peux feuilleter, je peux prendre mon temps pour choisir, je peux déjà commencer à écrire des choses par rapport aux livres que j'ai lu. Donc voilà, c'est vraiment un environnement propice euh, à ma manière de, de, de voir les choses pour ce blog. Donc, euh... Donc voilà, donc je, suis, je fais un mix entre librairie et bibliothèque, mais effectivement, j'ai beaucoup d'appétence pour les bibliothèques.
0: Je te comprends tout à fait une petite question, parce que on a parlé de, de ton blog tout à l'heure et du, du travail que tu fais, que je rappelle, qui est conséquent. Enfin Vraiment, euh, si vous ne connaissez pas au pays du, Baobab, du Baobab, pardon, allez-y. Et je pense que vous allez vous rendre compte du, du travail que c'est, en plus du fait que enfin, tout, est, tout est très bien, tant sur le fond que sur la forme. Et je me demandais, est-ce que tu es seule derrière ou pas
1: Je suis seule, on va dire. J'étais seule jusqu'à il y a en quelques semaines, euh, où j'ai euh, un peu ouvert mes portes au niveau de la rédaction à d'autres euh, auteurs euh, ou d'autres personnes qui étaient intéressées par la littérature et qui voulaient partager un peu leur point de vue. Parce que c'était une demande que j'avais de manière un peu plus récurrente et euh, je me suis dit, ça peut être intéressant, sachant que moi, ça me libérerait un petit peu de temps pour me dédier à peut-être un petit peu tra plus travailler euh, euh, sur euh, mes réseaux ou un peu plus euh, me dédier à mes fiches pays qui euh, me prennent un temps euh, conséquent.
0: Ok, je posais la question parce que c'est vrai que tous les à côté, euh, comme tu dis, de rédiger les fiches, tout ça, et même de, de prendre le temps de lire, bah, ça, ça, c'est un temps qui est considérable. Quoi. Donc, euh, bah, j'étais curieuse de savoir comment tu t'organises et de savoir surtout si toi aussi tu fais parfois des nuits blanches. <rire>
1: Je fais beaucoup de nuit blanche, t'inquiète pas. <rire> et, euh, et ce que je dis à Sou, parce qu'on interagit beaucoup avec d'autres personnes qui ont des, des pages Instagram, et je dis, euh, derrière chaque nouvelle page Instagram, des personnes qui ne dorment plus. Parce qu'effectivement, euh, entre la lecture, euh, prendre des notes, et écrire les passages, écrire les, euh, les articles, écrire certaines pensées ou rédiger. Et comme je disais, le, le travail des fiches Pays, c'est ce qui me prend énormément de temps parce que je veux faire une recherche... Vraiment transparente. Vraiment, il n'y a pas un bout de copier-coller dans mon blog, c'est de la rédaction à 100%. Mais j'y tiens fortement parce que c'est un exercice qui m'est nécessaire aujourd'hui. Et pourquoi je tenais à faire ça par moi-même Parce que je pense que j'avais besoin aussi de faire ce blog à mon image et de bien le comprendre. Donc euh, voilà, je, je travaille par moi-même, mais je commence à m'ouvrir.
0: Ben là, je, je ne parle comme mon nom, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui sont d'accord avec moi. Tu fais de l'excellent travail. Normalement, ta page Instagram, elle est top. Ton blog, il est top aussi. Enfin, voilà. Je pense que c'est important de, de rappeler qu'il y a du boulot derrière. Quoi, parce qu'avec les réseaux sociaux, euh, euh, je pense que les gens ont tendance souvent à oublier que ce sont des vraies personnes derrière. Des vraies personnes, où souvent, ce n'est pas le, le métier d'origine et qu'il ouais. euh, voilà, y a beaucoup d'heures de travail, de recherche de réflexion, de prise de tête aussi j'imagine donc ça fait toujours plaisir de recevoir des, des, des petits compliments, des petits encouragements quoi. Et
1: Avec tout, je te remercie beaucoup et effectivement j'en reçois pas mal et même parfois je les reposte parce que parce que ça me touche. Euh, effectivement, c'est un travail que, que je fais et je le fais euh, avec plein d'amour et d'envie et, euh, et de motivation. Et euh, effectivement, juste recevoir certaines euh, certains mots qui euh, encourageants, etc., ben, ça, au fait, on, on se dit bah, « je sais pourquoi je le fais ». Et euh, ça stimule plus l'esprit, ça stimule plus l'imagination et voilà, ça aide. Donc merci beaucoup, ça me, ça me fait vraiment plaisir.
0: Et tu parlais tout à l'heure de, de se reconnecter à soi, se reconnecter à, se reconnecter, pardon, à son identité. Est-ce que toi, tu as l'impression que tu t'es reconnecté Est-ce que tu étais dans cette démarche-là, personnellement Et si oui, est-ce que tu as l'impression que tu t'es reconnecté à ton identité euh, à travers ton blog
1: Effectivement, en plus, moi, comme je te disais tout à l'heure, je suis maroco malienne Donc, euh, j'ai un parent marocain, un parent malien, et j'ai vécu au Maroc. Donc, euh, en soi, on pourrait me dire ça va.
0: Quoi. Et tu es né là-bas Oui. D'accord. Et tu es et oui. et donc, arrivée donc, quand euh...
1: dans Une dizaine d'années. D'accord. Donc, on, on pourrait me dire bah, ça va, quoi. <rire> <rire> Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Et je pense que c'est très curieux parce que j'ai toujours revendiqué que j'étais maroco malienne et j'ai toujours très bien vécu. Mais euh, parfois j'avais l'impression que je revendiquais même plus mon identité malienne alors que c'est celle où j'avais le plus de faiblesses et de lacunes. Donc euh, faire ce cheminement un petit peu, euh, c'était euh, un peu rééquilibrer euh, euh, certaines lacunes et surtout euh, permettre de rendre plus légitime euh, mon identité euh, malienne et euh, interafricaine. Donc, effectivement, ça m'a beaucoup aidée de, de savoir euh, comment évoluer sur ce pays, euh, un peu plus me reconnecter culturellement à certaines choses. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Après, je pense que la réelle connexion, c'est une reconnexion de sol, quand on y va, quand on interagit réellement dans l'environnement. Mais ça fait quand même du bien de se dire, effectivement, maintenant, je, je sais euh, grosso modo quel est ce pays, par quoi il est passé et euh, vraiment se dire ben aujourd'hui je fais un pas vers moi-même pour redevenir vraiment en pleine maîtrise de mon identité et il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées effectivement qui se re recherchent en termes de connaissance de soins. donc voilà c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée moi je ne pense pas que je répondrai à ces problématiques identitaires euh, mais je donnerais peut-être envie aux personnes de chercher plus de se connaître plus ou même de comprendre un petit peu plus le continent dont on vient. Donc c'est vraiment un élan pour une reconnexion vers soi.
0: Je pense effectivement que ça va aider pas mal de personnes parce que c'est ce dont on discute là, mais c'est vrai qu'on est nombreux et nombreuses à être dans cette démarche et à chercher un peu par tous les moyens <rire> possibles et imagina imaginables donc, euh, et le, ton blog, je pense, en fait partie. On va passer à la deuxième partie du podcast, avec euh, la question euh, rituelle un peu, qui est, qu'est-ce que évoques le terme « littérature afro
1: »?« Littérature afro euh, », si on part du mot « afro », pour moi, c'est quelque chose de très très large. Parce qu'on peut y considérer la littérature africaine, la littérature afro-américaine, euh, tout ce qui est afro-descendant. Enfin, c'est très large, peut-être même la littérature noire au sens large. Donc pour moi, c'est quelque chose de très large, on peut mettre différentes choses. Après, chaque sous-partie de la littérature afro peut être associée à certaines problématiques liées au vécu de certaines populations qui vont raconter ou revendiquer quelque chose qui est lié à leurs conditions. Donc pour moi, c'est quelque chose de très vaste. Et euh, aussi, c'est un sujet où on peut mélanger beaucoup certaines choses. Je pense que c'est un, un terme où il faut un peu mieux cerner les, euh, les nuances entre chaque sous-partie de la littérature afro. Je dirais en somme, ça reste pour moi une littérature très très humaine et humaniste, parce qu'au-delà de considérer certaines spécificités, on va dire culturelles ou quoi que ce soit, c'est, je trouve, une littérature qui, qui, euh, qui touche beaucoup et qui, mine de rien, euh, recouvre beaucoup de, de thématiques tout simplement humaines. Et après, pour moi, la littérature afro, d'une ma autre manière, c'est un héritage. C'est une littérature qui émerge aussi et qui va un petit peu, avec cet héritage-là, se renaître. C'est, Pour résumer, c'est une littérature qui concentre en elle plusieurs sous-parties. Il y a plusieurs communautés qui la construisent, mais ça reste quand même une littérature très ouverte. Au monde, et mine de rien, c'est un héritage. C'est une littérature aussi qui évolue, basée sur un héritage quand
0: même important par rapport aux communautés qui la font. Et qu'est-ce que tu entends exactement par héritage
1: C'est un héritage parce que pour moi, c'est une nécessité. On va dire, si on associe, si on prend la littérature afro, la communauté afro a eu be a besoin d'un héritage littéraire et intellectuel pour pour retravailler sa perception et sa manière d'évoluer dans la société, et dans l'histoire. Et elle a eu besoin un peu de cet héritage, on va dire, littéraire et intellectuel. Et elle, on va dire, elle le recherche même aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça, ça a vraiment un côté héritage qu'on doit se réapproprier et qu'on doit faire évoluer. Parfois, j'ai comme, j'ai comme eu l'impression que c'était une littérature un peu oubliée ou c'était une littérature un peu mise de côté, que là, on essaie de, de retrouver, euh, de, de retrouver, de mieux comprendre. Et, euh, et voilà, c est, c est, moi, je l'ai un peu considéré comme ça. Je me suis dit, on a une littérature, mais il y a une littérature qui nous a précédés, qui nous, qui nous a fondés, qui nous permettra encore de plus évoluer, de plus nous, euh, nous aider à, mine de rien, construire ce que l'on veut construire aujourd'hui et comprendre ce que l'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Donc voilà, c'est un support important de, de réflexion et de compréhension.
0: Ok, donc ce que tu veux dire, si j'ai bien compris, c'est que c'est euh, une littérature qui a une histoire, voilà. qui a été aujourd'hui euh, oubliée, voilà. mais qui se nourrit de cette histoire-là pour en construire une nouvelle et pour construire aussi l'avenir.
1: Exactement. Et euh, voilà, d'où le mot euh, héritage dans le sens aussi où c'est une littérature qui a émergé après Certains événements historiques ont été quand même assez, assez difficiles. Et donc, euh, j'ai envie de dire, c'est comme un message pour nous dire que dans ce renouveau que l'on veut revendiquer, il eh ben, y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qu'il ne faut pas évoluer, c'est une continuité. Il est important de réenvisager cette littérature et de la recomprendre pour... Continuer un peu ce, ce travail qui a été fait en amont. C'est euh, quelque chose qui a été commencé. C'est un héritage qu'on a eu et qu'il faut qu'on mette en perspective et qu'on continue. Enfin, on n'est pas dans un temps euh, zéro. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant et il y a une base de réflexion et littérature qui nous a été laissée en héritage, qui va nous permettre aujourd'hui de mieux comprendre certaines situations et de mieux les faire évoluer.
0: Oui, donc c'est un héritage qui, une histoire, un héritage qui, qui, qui sont là, qui existent. Qu'il faut, qu faut préserver et valoriser, quoi. Exactement. Mais je crois que tu es une des seules à avoir abordé euh, la question sous cet angle-là. Et je trouve, ça hyper... ouais, je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, qu'il l'a exprimé euh, de cette manière. D'accord. Euh... <rire> je trouve ça cool.
1: <rire> ben, je l'ai vu quand un peu comme ça, parce que Parfois, quand on rencontre, on rencontre des personnes qui sont d'un certain âge et qui ont mené certains combats, ils parlent souvent de nouvelles générations. Et, et au fait, c'est comme s'il y avait un flambeau qui nous redonnait. Moi, j'ai eu cette sensation-là. Donc euh, c'est pour ça que pour moi, ben, c'est un héritage. C'est des trésors qu'on a. Voilà, C'est comme une transmission de flambeaux. Et il y en a qui ont eu vraiment le, la patience et le courage et le temps de nous laisser certaines certains écrits qu'il faut qu'on réutilise à bon escient et donc il faut qu'on prenne
0: connaissance. Voilà. Oui, mais c'est important de le rappeler. C'est important okay. de le rappeler parce que c'est aussi des écrits qui nourrissent nous nos réflexions. Ouais. Et euh, quand on est dans une démarche de déconstruction, c'est la base en fait. C'est ce Exactement. sur quoi on, on s'appuie sans pour autant toujours avoir les clés. Mais c'est important d'en avoir conscience quoi, et de savoir qu'il y a ce, ces supports-là qui existent. C'est hyper important, je suis d'accord avec toi. Et justement, est-ce que tu as des auteurs ou des autrices afro ou juste des romans qui t'ont marqué, toi, dans ton, dans ton cheminement
1: euh, Aminata Traoré m'a beaucoup marqué' C'est euh, une écrivaine malienne qui a été également ministre de la Culture et euh, elle se définit comme une altermondialiste mondialiste qui euh, un petit peu se positionne à l'encontre du système économique et politique un peu actuel et cette auteure, je la connaissais comme ça de loin et en déambulant dans la, dans la bibliothèque du 20e, <rire> j'ai trouvé un de ses livres qui s'appelait « Le viol de l'imaginaire » et juste le titre m'a beaucoup marqué parce que en fait, j'ai l'impression que c'était vraiment ça le terme dans lequel on se positionnait en termes culturels, où l'impression que notre imaginaire commun a été violé. Et en lisant son livre, ben voilà, c'est une personne qui… Euh, décortique et réexplique une situation de, sous, sous un nouvel angle, un angle différent, la situation économique, politique et sociale dans laquelle beaucoup de pays africains se sont retrouvés en situation euh, euh, après les indépendances. Moi, ça m'a beaucoup marqué parce que c'était la première fois que je lisais un livre qui me donnait un peu une perception différente de ce qu'on savait aujourd'hui et qui euh, qu le justifiait, qui le documentait et, euh, et elle prenait position. Ce voilà, de... n'était pas un roman, c'était une sorte d'essai, mais elle prenait euh, une position claire. Et ça m'a beaucoup marqué qu'elle prenne cette position aussi, affirmée euh, dans son livre. Au-delà du roman, c'est vraiment une personne que... pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, de... parce que quand elle prend position, elle le fait de manière documentée, et de manière euh, très, euh, très élégante et très... Euh... Enfin, en vrai, elle, elle, elle suscite vraiment beaucoup de respect par la manière dont elle fait les choses, parce que tout ce qu'elle dit, c'est euh, profondément justifié. Sans, sans animosité ni quoi que ce soit, mais voilà, elle euh, arbore des faits qu'elle euh, qu défend. Et je trouve que c'est une manière très, très intéressante de le faire, et sa manière de le faire lui permet d'avoir un écho par rapport à ses combats, et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir une image, ou du moins en tête, une personne qui a pu le faire, et qui a pu un peu dénoncer certaines choses de manière, euh, on va dire, euh, de, à grande instance, mais de manière euh, très intellectuelle, on va dire, et euh, qui n'a pas eu peur d'aller en l'encontre des idées l'on pense de manière générale.
0: Est-ce que tu as d'autres exemples en tête
1: Oui, j'aime bien Amadou Kourouba, J'aime bien ses histoires. Je trouve qu'elles sont vraiment pleines... De... C'est une manière de compter les choses que je trouve très, très pleine d'humour. Il plein de dénonciations en même temps. Et je trouve que c'est un auteur qui n'a pas peur de dire les choses parfois de manière crue, avec un langage différent. Et euh, j'ai lu pas mal de ses livres. J'ai lu « à n'est pas obligé ». Et au fait, dans chaque livre, il peut arborer un style d'écriture différent. Et c'est ce que j'aime bien. On est à chaque fois surpris, on va dire, par sa manière d'écrire. Et euh, sinon, j'aime bien euh, « Amadou en parce que… Je trouve qu'il y a beaucoup de douceur dans sa manière d'écrire. Je trouve voilà, que même, même dans les, les messages qu'il qu partage, ben son côté humaniste, euh, qui croit très tolérant, qui veut rassembler les peuples, ben je trouve que c'est un message parfois qui est oublié et je trouve qu'il le fait avec beaucoup de douceur, beaucoup de, de vérité et, et ça se ressent beaucoup dans sa manière d'écrire.
0: Ok, très bien. Ça nous fait trois, trois belles références, avec des mots aussi que tu mets dessus, qui sont, euh, qui sont très forts et très beaux. Et ça donne envie, je pense, euh, pour, ceux qui ne, pour ceux qui ne les connaissent pas, ça va leur donner envie, je pense, de, de les découvrir. <rire> Alors, on en a parlé un peu en début, de, en début de discussion. Tu as choisi de présenter mathématiques congolaises. Est-ce que tu peux revenir un peu sur euh, le contexte d'acquisition de, de ce livre et ensuite évoquer le sujet que tu as choisi pour en parler
1: alors comme je disais en amont, c'est un journaliste euh, du monde diplomatique qui s'intéressait à l'actualité euh, de la République démocratique du Congo qui m'a euh, suggéré le livre pour plus en apprendre sur, euh, sur ce pays-là, sur son histoire. Et euh, j'étais très surprise de savoir que c'était un, un roman policier. Et, euh, et non pas un livre euh, voilà, auquel j'aurais pu m'attendre, soit un essai, euh, soit, un, soit un livre écrit dans euh, une perspective euh, plus ou moins politique. Donc euh, j'ai lu, j'ai acheté ce livre euh, et je l'ai lu. Et j'ai été euh, agréablement surprise parce que déjà euh, l'intrigue la enfin, que l'auteur a choisi incroyable.
0: est incroyable. Euh... Est-ce que tu peux faire un petit résumé du coup on rentre dans le vif du sujet
1: Bien sûr. Donc le livre s'appelle Mathématiques congolaises et ça raconte l'histoire d'un jeune homme, Célio, qui, euh, voilà, c'est une personne euh, qui euh, est orphelin à cause de, de la guerre, qui, des guerres enfin, meurtrières qui se passent à l'est du pays et qui finalement s'est retrouvée dans la capitale un peu... À, à se débrouiller, on va dire, dans la vie, pour gagner sa vie, mais voilà, sans grandes ambitions pour son avenir, mais qui avait, une, on va dire, un don particulier, c'est qu'il était, euh, c'était un génie des mathématiques. Et euh, cette, on va dire, cette passion, ou ce génie, lui a été apporté de, de son défunt père, qui lui avait laissé, pour se souvenir, un livre de mathématiques. Donc, il le lisait tous les jours, il le connaissait par cœur, c'était un peu, voilà, son, sa grande passion, les mathématiques. Et euh, donc un jour, euh, il finit par euh, enfin, sa manière un peu d'analyser les faits politiques dans le pays et remonter à une personne dans le gouvernement congolais qui le recrute dans ses bureaux. Et il s'avère qu'avec son don, il va euh, jouer un rôle important dans la propagande du pays et il va servir, on va dire, un outil politique qui ne sert pas du tout au bien-être ou de, de, de la population. Donc au fur et à mesure du récit, voilà, et, il sort un peu de la galère et ça devient quelqu'un voilà, qui a l'argent, les femmes, les biens, voilà, quelqu'un qui, qui a sa place dans la société. Mais au fur et à mesure, il, il a comme une sorte de, de malaise, de, de, de conscience de, de ce qui se passe et surtout, il réalise que les personnes qui l'ont recruté dans ce bureau de propagande ont touché et fait du mal aux personnes qui lui sont proches et in fine de, de la population congolaise à qui il refuse un droit de démocratie. Donc euh, voilà, il avait ce don, mine de rien, qui n'a pas utilisé à bon escient et, euh, et euh, mine de rien, il décide de se retirer de, de ce bureau qui, mine de rien, va être démantelé et qui finit un petit peu par rappeler tous les rêves de démocratie qui existe depuis Lumumba et les années d'indépendance au Congo et que par le démantèlement de ce bureau, il y a une sorte de possibilité peut-être nouvelle de faire entrer la démocratie au Congo. Et dans ce livre, euh, il décrit euh, parfaitement, enfin il décrit vraiment à travers le vécu de Célio, ben, les problématiques qui sont persistantes à l'Est, les problématiques de corruption, euh, et mine de rien c'est des sujets qui sont souvent euh, décrit par euh, l'auteur Incoli boffal dans plusieurs de ses livres, où il, euh, il fait une critique très très sèche de, 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 de tous les mélanges politiques qu'il y a en RDC, euh, les missions de l'ONU, de l'hypocrisie politique, euh, de, de toutes les victimes au fait de ce système qui ne sont autres que la population même à qui, mine de rien, on refuse le droit d'avoir une vie digne dans le pays qui la rappartient. Donc euh, c'est plus ou moins... Si j'ai bien résumé, c'est plus ou
0: moins ça le <rire> Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> quel sujet tu as choisi de, de mettre en avant euh, à partir de, de ce roman Enfin, de quel, de quel sujet tu as choisi de, de parler
1: Il y a, y a plein de, de thèmes hein, qui sont abordés dans ce livre, mais en fait, y a, ça, c est, c est, en lisant ce livre, j'ai une sorte de réflexion personnelle où je me suis dit... Euh, dans beaucoup de pays, il y, y, y a beaucoup de jeunes euh, qui ont des talents et euh, qui souhaitent euh, participer un peu à la construction de leur état, euh, d'un état qui soit plus égalitaire, où ils ont leur chance à même titre que d'autres personnes. Et euh, mine de rien, quelles sont les opportunités euh, qui leur sont euh, proposées Soit euh, dans 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 une ambition un peu vaine, soit de rejoindre un peu un, un système préétabli qui, lui, peine à montrer les bienfaits qu'il pourrait avoir sur sa population. Donc parfois, il y a effectivement des jeunes qui sont dans un dilemme, donc, euh, qui ont un talent notable, mais qui sont dans un dilemme où euh, on se dit, on fait quoi Est-ce qu'on continue, on, est qu continue à, à viser le, le néant ou est-ce qu'on se rattache à ce système qui est le seul existant et euh, à oublier la, la, peut-être la conscience politique qui avait émané de nous quand on avait la liberté, même euh, faible qu'elle soit, de ne pas se rattacher à un système qui est toxique pour sa population Et, euh, et je me suis dit, ça c'est une problématique, je pense que auquel beaucoup doivent être confrontés, où parfois le choix de faire le bien est difficilement possible. Et voilà, je, je trouvais que c'était une, une problématique qu'on pouvait tirer de ce livre-là. Euh, quel avenir pouvons-nous vraiment euh, proposer à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le territoire ou même nous qui pouvons être à l'étranger Exactement. Est-ce que, voilà, est que le seul moyen de faire quelque chose, c'est d'accepter un système qui et euh, qui peut être négatif ou qui lui voit des intérêts tournés vers des perspectives qui ne sont pas internes. Et parfois le choix est difficile, parce que parfois c'est la seule manière un peu de rentrer dans les rouages du système que l'on trouve très complexe et loin de, de ce qu'on pouvait idéaliser, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui idéalisent un retour ou quoi que ce soit, mais mine de rien c'est un système qui est, qui est très compliqué à appréhender, très difficile à comprendre, mais voilà, comment faire pour trouver sa place dans un système qui n'aurait pas pour objectif ben, des intérêts unilatéraux.
0: Et euh, c'est ce que, ce que j'allais dire, c'est-à-dire que là, dans, dans le roman, la problématique euh, se pose à l'intérieur du pays, parce que du coup, euh, ne, ne ne quitte pas le pays, mais va travailler avec euh, le pouvoir en place. Mais effectivement, ce sont des questions qui se posent avec euh, des personnes qui se retrouvent euh, totalement désœuvrées, alors qu'elles ont des compétences, et qui euh, vont avoir l'opportunité d'aller bah, soit faire des études ou, ou simplement euh, travailler euh, à l'étranger, donc plus particulièrement euh, en, en Occident, en Europe, aux États-Unis ou autres, et qui, après, qui, qui partent avec l'envie, le, l'idée de retourner après, chez eux, pour aider à la construction d'un pays euh, démocratique, avec les, les valeurs qu'il faut, qu faut, qu faut mettre en place, sauf que entre ce que tu idéalises, ce que tu imagines et la réalité du terrain, il y a un pas qui est incommensurable, des choses dont on ne se doute pas. Je pense que ce livre, effectivement, le, le rappelle bien, quoi. C'est-à-dire que. Euh, et c'est très bien ce que tu dis aussi sur la diaspora ou même sur les afropéens, qui peuvent aussi avoir une image un peu euh, euh, biaisée. Euh, de, 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 de l'Afrique, bon là je fais des généralités, hein, mais de, de l'Afrique euh, en général, et qui s'imaginent, comme tu disais, oui, euh, pouvoir rentrer et tout casser, alors que non, le système est en place depuis euh, X années, et si les gens sur place qui vivent, enfin qui sont victimes d'ailleurs de, de ces gouvernements-là, euh, ont tant de difficultés à le détruire et à reconstruire c'est qu'il y a, y a un vrai problème et que ce n'est pas nous euh, euh, qui sommes mine, à, enfin, mine de rien étrangers qui allons venir et tout casser. On peut participer à la reconstruction. Je pense que ceux qui le souhaitent, hein, parce que ce n'est pas un vœu qui est partagé par tout le monde, et ça je pense que c'est important de le rappeler aussi, mais ceux qui le souhaitent ont un rôle à jouer, mais il faut savoir se positionner et aussi savoir garder sa place. Quoi. Je pense que
1: c'est des choses à avoir que... en tête. Il faut garder en tête que ce genre de projet de, de mutation euh, sociale, c'est des projets qui doivent accepter de se faire à long terme.
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: voilà, c'est… Des, des, des choses qui sont profondément ancrées, il faut accepter que ça ne prenne pas un an, deux ans ou cinq ans pour se faire. Ça prend peut-être une voire deux générations à, à se faire, il faut qu'on l'accepte. Mais donc il ne faut pas perdre motivation, il ne faut pas perdre espoir, il faut participer à la hauteur de ces possibilités tout en gardant en tête qu'il y a des choses qui sont faites, d'essayer de le comprendre et de voir à ce niveau comment les changer euh, mais voilà, il faut accepter le long terme, et ça c'est quelque chose que j'avais... Écoutez, d'un historien congolais qui s'appelle Patrice Beko et qui disait, le problème qu'on peut avoir, c'est qu'on veut tout de suite un résultat, tout de suite maintenant, mmh. alors que d'autres gouvernements ou d'autres manières de voir les choses politiquement et géopolitiquement, acceptent des projets à long terme. Il faut que nous prenions conscience qu'il n'y a pas de mal à participer à un projet de long terme. Et c'est là que ça prendra sens, parce que c'est là où on se motivera à se dire, petit à petit l'oiseau qui <rire> est son nez. C'est Et il faut qu'on l'accepte. Et donc, il faut qu'on l'accepte eh ben, de faire des choses à petite échelle, à moyenne échelle, pour qu'un jour, ça devienne des choses à grande échelle.
0: Oui, c'est certain c'est certain et en même temps euh, on peut comprendre aussi euh, la lassitude et le désespoir qui peuvent aussi euh, prendre le dessus parfois. J'ai l'impression souvent euh, surtout nous qui sommes extérieurs à tout ça même si on a de la famille même si on va en vacances même si euh, si même si ça on n'est quand même pas euh, les premiers concernés quoi, Parfois, j'ai l'impression qu'ici, que le regard extérieur, il est un peu, euh, je ne vais pas dire paternaliste, mais un peu euh, condescendant euh, à se poser des questions si les gens veulent vraiment sortir de leur situation et tout, sans s'en rendre compte en fait, des difficultés et de, de tous, tous les rouages qui sont derrière. Quoi.
1: Je pense que personne n'a envie de vivre dans une situation compliquée. Donc, euh, toute personne… C'est comme on, on est dans un espace où euh, l'objectif, c'est une pyramide de Maslow, où qu'est-ce qu'on veut On veut subvenir à nos besoins, et on est dans une situation de survie. Donc, avant de chercher quoi que ce soit, on cherche à survivre.
0: Exactement. Et
1: moi, ça, ça rend difficile le passage à une autre étape de cette pyramide de Maslow. Donc, moi, je ne minimise en aucun cas ce qui peut se faire euh, sur les territoires, c'est des systèmes… C'est des espaces qui sont soumis à des systèmes économiques, politiques qui sont très lourds. Et ce n'est pas en disant il faut, euh, faut se bouger que les choses vont bouger. C'est beaucoup plus complexe que ça, au niveau économique, au niveau géopolitique. Parfois, on ne prend pas conscience de, de, de l'ampleur que,
0: que ça a. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure euh, sur la pyramide de Maslow et, et le fait que pour beaucoup de personnes, euh, c'est la survie qui passe avant tout. Bah, Célio, c'est un, un, bon, un très bon exemple. Parce que je pense que malgré lui, il sait quand euh, il est recruté euh, par le gouvernement qu'il y a des trucs pas clean qui se passent. Mais lui, c'est quand même un, un avenir, des portes qui s'ouvrent pour lui. Tu vois et il se dit... Moi, je vais sortir de ma condition, mais je vais pouvoir aussi aider tous les autres qui souffrent avec moi depuis tant d'années. Et c'est de ça, euh, c'est sur ça que joue euh, euh, le pouvoir aussi pour euh, récupérer euh, ses talents ou ses têtes pensantes. Et c'est vrai que c'est ça qui, qui fait partie aussi du, euh, qui fait partie du problème. Mais comme tu le disais, le pouvoir en face, euh, il s'effrite, il s'étiole et c'est comme ça que ça commence. Il faut un début à tout. Quoi.
1: Exactement c'est que pour moi c'est vraiment que le début vraiment vraiment donc après euh, si nous on n'a pas cette espoir et cette vision un peu euh, qui l'aura donc euh, il faut qu'on continue à y croire et... Et un jour, euh, c'est la théorie de l'attraction.
0: La <rire> <rire> Est-ce que tu as, tu as un extrait à lire
1: Oui, j'ai un petit extrait. Euh, alors, que j'ai choisi, au fait, c'était juste pour euh, montrer comment il utilisait un peu ses connaissances politiques pour, pour analyser une situation sociale et trouver une solution pour le bureau un peu de propagande dans lequel il travaille. Tu veux dire ses, ses connaissances
0: mathématiques
1: Exactement. Ouais, okay. Bon, allez, je me lance. <rire> Arrivé au bureau, Chilombo convoqua tout de suite Célio. « Il est temps que vous preniez possession de vos véritables fonctions, » lui dit-il. Célio était assis face à son patron, serein. Chilombo, une fois de plus, était habillé avec classe. L'homme arborait un costume bleu foncé, finement aligné, à trois boutons qui élargissaient avantagement ses épaules. Il repoussa ses lunettes sur son nez. « Tout d'abord, laissez-moi vous mettre au courant du rôle véritable joué par le bureau information et Plans dans les stratégies menées par la présidence de la République. » Vous devez savoir que notre objectif dans l'absolu n'est pas de faire de l'information comme peut-être jusqu'à présent votre tâche aurait pu vous laisser croire. Notre souci est plutôt de nous dire cette information que nous possédons, que pouvons-nous en faire Notre travail de communiquer, mon cher Célio, toujours à bon escient et toujours dans l'intérêt immédiat du Président. Notre mission est de diffuser des messages utiles. Par l'information, agir sur les événements dans la mesure de nos possibilités. Célio était concentré. On entrait enfin dans le vif du sujet. Son cerveau prenait acte des véritables données. Il est vrai qu'il avait déjà réfléchi à certaines choses dans la pénombre de sa chambre. Lui aussi avait besoin de communiquer. « Pensez-vous à un projet précis sur lequel nous pourrions travailler dès, dès maintenant ?» demanda Célio. Chilombo n'en attendait pas moins. Le plus urgent pour l'instant est de calmer la population. Il y a trop de mécontents qu'il faut réprimer et cela commence à faire des ordres. Vous ne l'ignorez pas. Le gouvernement a dû prendre des mesures radicales ces derniers temps et cela ne peut pas se répéter trop souvent. Il vaut mieux agir en profondeur. Dans le contexte actuel, il faudrait que le gouvernement et surtout le président puissent poser un geste fort, commença le jeune homme. Il faudrait créer un phénomène, comme en physique. Dans ce domaine, tout dépend des quatre puissances, que sont le mouvement, le poids, la force, la percussion. Il faudrait générer à partir d'une information anodine, une espèce de lame de fond qui puisse entraîner la population vers une seule et même direction. Il faudrait une sorte de fonction qui démultiplierait une action simple, à l'infini, et peut-être produirait une, action, une réaction en chaîne. L'exemple le plus courant, je dirais, de la réaction en chaîne, c'est la production de l'énergie nucléaire, patron. On commence par bombarder de l'uranium uran... 235 avec un neutron qui brise son noyau en deux fragments. C'est la fission. Après, cela va tout seul. En se brisant, le noyau d'uranium expulse deux ou trois neutrons qui, à leur tour, vont aller briser d'autres noyaux qui expulseront d'autres neutrons, et ainsi de suite. En termes de communication, je pense à la rumeur. On pourrait la comparer à la plus élémentaire, à la plus basique des réactions en chaîne. Vous le savez mieux que personne, patron. La rumeur nécessite très peu de choses. Il ne suffit rien. Une information diffusée opportunément qui vivrait sa propre vie par la suite. Il faut lancer une bombe dans la ville, patron. Il faut que ça parte dans tous les sens. Les quinois sont des spécialistes de la rumeur de la radio trottoir. Ils adorent. Cette fois, tu l'en peux. Comprenez beaucoup. Voilà.
0: Bah là, c'est clair. Hein. <rire> c'est le début. Ah, ouais. C'est là où ils il se ouais. rend compte de, de, du potentiel de, de Célio, quoi.
1: Voilà, c'est euh, il utilise en fait une fonction, il parle de physique et voilà. Après, j'ai pas continué, mais voilà, c'est juste pour associer l'exemple de physique à euh, une situation réelle et que la bombe va s'élancer une rumeur dans la ville. Et aussi, c'est un extrait qui permet un peu de comprendre bah, ce qui se passe, qui va commencer à, à travailler pour un bureau de propagande.
0: Exactement. À quel type de lecteur tu le recommanderais ce roman
1: euh, sincèrement, à tout le monde. <rire> ouais. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que c'est euh, un roman policier. Ce que j'aime bien, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il, y a... Il, fait un peu... Il suscite euh, la curiosité, après, je conseillerais peut-être à toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire à du, du convoi et sa culture, parce que même dans le livre, il y a plein de mots à Lingala. C'est ça qui est très sympathique, c'est qu'on plonge vraiment dans... On a vraiment l'impression de plonger au cœur de la vie de Kinshasa. Mais sincèrement, ce livre, je pense que tout le monde pourrait se l'approprier. On ne s'intéresse pas aux problématiques africaines, on n'aime pas lire, c'est un livre qui est très prenant grâce à, sa ma... enfin, à la manière dont il est écrit, le côté euh, policier, la plume pleine d'humour, euh, toutes les petites traductions de mots en lingala qui sont faites. Sincèrement, c'est un livre que, que je conseille à tout le monde. Moi, qui m'a parlé au moment où j'étais un peu... J'étais pas vraiment euh, en plein dans le blog et j'étais pas une grande lectrice. Donc, euh, c'est un livre que je recommanderais à la personne que j'étais il y a un an, une personne voilà qui est curieuse, de livre une intrigue intéressante tout en apprenant certaines choses sur un pays qui, mine de rien, l'inspirer un peu.
0: Ok. Alors, du coup, on arrive à la fin du podcast. Est-ce qu'en dehors du, du blog, tu écris ou pas du tout
1: euh, J'écris... Euh, oui, ça m'arrive d'écrire euh, des petites choses auxquelles je pense mais de manière très spontanée.
0: Pas avec l'envie de, de, de faire un roman ou autre
1: Pour l'instant, non. Pas... Après, comme je pratique l'écriture avec le blog, etc., je veux quand même exercer mon, mon esprit à écrire et à mettre sur papier ce que mon imagination peut me dire, mais je n'ai pas de projet aujourd'hui de livre.
0: OK. Et si tu pouvais rencontrer un auteur ou une autrice afro, qui choisirais-tu et pourquoi
1: bah, Je pense que je l'ai déjà rencontré. C'est Aminata Traoré. Et vraiment, ça m'a trop marquée.
0: Tu l'as rencontrée dans quel cadre?
1: Bah, J'étais à Bamako et elle a accepté de me rencontrer.
0: Comme ça? Tu lui as tu lui envoyé ah. un mail? Et,
1: et euh, elle a accepté de me rencontrer. Bah, parce que... Pour moi, c'est vraiment une personne qui a une, une forte intégrité dans un monde très très complexe, un monde politique, économique et géopolitique très complexe. Et c'est une personne qui a fait preuve de beaucoup d'intégrité et qui s'est imposée avec son intégrité, sa vision différente des choses et qui a défendue et qui a suscité le respect euh, dans son pays à l'échelle internationale. Et moi, c'est ce, ce qui m'a beaucoup inspiré. Et voilà, je, franchement, c'était une rencontre que j'oublierai jamais. Et effectivement, c'était une des personnes qui, euh, qui m'a dit... bah je compte sur vous, mais pas moi euh, en tant que personne, mais je compte sur vous, moi en tant que nouvelle génération. Parce que voilà, elle a, la, a la combattu des choses et pour elle, son combat n'a de sens que s'il est poursuivi par la nouvelle génération qui, pour elle, est beaucoup plus éveillée que ce qu'il n'était à, à une certaine époque. Donc euh, voilà, c'est une rencontre qui m'a beaucoup fait de bien, qui m'a beaucoup motivée et qui m'a fait penser qu'on était tous acteurs dans, dans les choses qui se passent. N'hésitez ben, pas hein, à contacter, si vous pouvez, euh, les, les, les auteurs qui vous inspirent. Il y a des chances qui vous répondent, je pense de grandes chances. Et, euh, et c'est des rencontres qui vraiment marquent à vie et qui motivent beaucoup et qui donnent sens au travail acharné que on fait. Peut-être que j'aimerais en rencontrer d'autres, je pense, c'est sûr. Mais celle-ci, je la voulais et euh, je, je suis très heureuse de l'avoir vécue. Et euh, très reconnaissant à cette, cette dame qui a eu la gentillesse de m'accueillir. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok, merci pour ce beau partage. <rire> Dernière question qui aimerais-tu voir à ta place pour un prochain épisode d'Aquabook
1: Je pense que ce serait intéressant d'avoir euh, une personne qui travaille dans l'édition d'auteurs africains ou une maison d'édition africaine. Pourquoi je dis ça Parce que y a beaucoup de le monde de l'édition africain, je trouve c'est c'est j'aurais utilisé ce mot mais c'était étiolé. Il y avait beaucoup de maisons d'édition très intéressantes qui ont dû fermer leurs portes et étant donné qu'on est un peu dans un renouveau de repenser, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui veulent être republiés, etc. et, euh... et je me disais par exemple est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir une perspective d'une maison d'édition qui travaille sur ce sujet-là, qui peut orienter les personnes qui sont curieuses de savoir comment se porte la littérature africaine, comment elle a évolué, comment elle a été confrontée à certaines difficultés, comment elle se voit par la suite, comment elle voit les nouvelles réflexions qui lui sont portées. Je pense que ce serait un sujet intéressant. Comment est-ce qu'elles vivent, on va dire, cette nouvelle époque auxquelles elles sont confrontées et même... Peut-être euh, si elles peuvent nous partager l'expérience de maisons d'édition avec qui elles ont collaboré et qui sont plus existantes aujourd'hui. On a une maison d'édition euh, historique à, à Paris, présence africaine qui, permet de, de, qui évolue encore aujourd'hui parce qu'elle a une histoire singulière. Et je me dis peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir leur perspective sur la littérature africaine et comment elle traverse un peu les années. Ou peut-être des, no des maisons d'édition qui viennent tout juste de commencer parce qu'elles voient qu'il y a une appétence pour euh, ce type de problématique. Oui, il euh... y en a
0: pas mal, c'est vrai, qui se développent ces dernières années. Et donc, ce serait bien d'avoir euh, autant le point de vue de, de présence africaine qui a, comme je disais, euh, qui est la, la librairie, euh, la maison d'édition historique et aussi des nouvelles pour comparer un peu les perspectives, voir ce qui est les, les acquis aussi et tout ce qui reste encore euh, à ouais, conquérir dans ce milieu-là
1: l'édition, parce qu'on parle beaucoup de littérature et voilà c'est un côté de la littérature je pense qu'il ne faudra pas oublier parce que sans maison d'édition il n'y a
0: pas de littérature on est d'accord, c'est central voilà.
1: exactement donc vraiment voir eux de leur point de vue comment les choses ont évolué et quelles sont leurs ambitions pour la suite que ce soit les anciennes qui, qui sont là depuis un moment qui ont résisté ou euh, d'autres qui n'existent plus, pour voir aussi pourquoi n'existent plus, ou les nouvelles qui viennent d'émerger, parce que je, je vois évidemment qu'il y a une nouvelle volonté de redévelopper la littérature afrique. Okay. Donc je pas de nom, mais des idées.
0: Ah, non, mais tu as de très <rire> bonnes idées. Tu as de ouais, très bonnes idées. Bah, écoute, Myriam, merci beaucoup pour cet échange. Euh, moi, je suis très contente parce que du coup, on a, on a abordé la question de la littérature afro sous un angle un peu plus politique, euh, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent et ce qui est important aussi parce que je pense que les deux sont liés. Donc euh, voilà, merci beaucoup pour ton apport et aussi pour ton travail que tu fais euh, à travers ton blog et ton compte Instagram.
1: Bah, merci à toi d'avoir pensé à moi pour, pour un de tes épisodes. Je suis vraiment ravie de, de participer à cet exercice et de voir que vraiment il y a un échange qui se passe entre toutes les initiatives qui se font et c'est très réjouissant de voir que c'est un travail commun et que chacun de nous fait attention aux initiatives de l'autre et, et les accompagne avec bienveillance. Donc, encore une fois, merci. Ça me touche beaucoup et tous les mots que tu as eus et surtout les échanges qu'on qu a eu pu avoir. Je dis bon courage au prochain et le bonjour à ceux qui sont déjà passés
0: et encore une fois merci à toi merci à toi et puis j'espère qu'on aura l'occasion de, de travailler toutes les deux dans d'autres circonstances
1: plaisir. <rire> plaisir.
0: et du coup je te souhaite aussi bonne chance et plein de bonnes choses pour, pour la suite voilà. de tes projets merci infiniment à toi de même merci à bientôt Myriam à bientôt j'espère que cet épisode vous a plu pour soutenir le podcast N'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram, à Aquabook, ou sur aquabook.podcast, à gmail.com. À très vite pour un nouvel épisode.